0: 这里是生人勿近。小时候，我相信啊，大家都玩过这么一种玩具，啊、呃，虽然说呢，显示的啊是外国的舶来品，但实际上呢，都是咱们自己生产的。有的地儿呢在义乌，有的地儿呢在广州，反正等等吧。这些东西呢，比如说啊，有这种戴在手上的一个夹子。然后吧唧一翻就出一蟑螂，还有的呢就是这种蒙在手上的创可贴，让别人以为呢你好像啊受了重伤，流了多少血，但是一打开也不是。另外呢就是那种夹口香糖，也是翻出来出一个大臭虫。还有一种东西呢就是尖牙，就像现在的牙套一样，你一张嘴，别人以为你变异了，就跟那个吸血鬼一样。还有人说呢像丧尸一样。我相信各位呢，一定或多或少的都玩过这个东西。那么到这儿呢，就得问大家一句啊：僵尸和丧尸有什么区别？其实最简单的区别呢，就是丧尸是国外的，僵尸是咱们自己的。僵尸呢，腐而不化，而且能蹦能飞，吸人血；丧尸呢，是完全失去了任何的意识，就像行尸走肉那样，也能咬人，也能传染。这两俩东西呢，都很可怕。都是属于非人似人，已经不是人。那在一九九五年的时候，听说成都呢，这样的玩具也有很多，但买这些玩具的人呢，其实并不是因为吓唬别人，而是因为听说这个地儿啊，真的有僵尸。那么这又是怎么回事呢？今天咱们就来继续聊聊所谓的中国十大灵异事件之一的成都僵尸咬人事件。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》。我是都市传说叙述员黄黄，开头呢，跟大家先说一个特别好的消息啊，老杭又有一个单人的长篇的故事了。上一张专辑呢叫《全员恶人》，这个主要讲的呢是关于官场的一些风云录，尔虞我诈呀、贪污受贿呀、买官七绝呀等等。这次呢带来他的老本行——一千个女魔头，穷女。8090呢？小时候也看过一个电视剧叫《红蜘蛛》，当时呢是十个女魔头。这次直接给各位带来一千个，但由于技术原因啊等等，目前只在喜马拉雅这个平台有，其他平台的小伙伴可能暂时听不了。有兴趣的小伙伴呢，可以直接来喜马拉雅，一个是进到我们的主页春点扎根，另外呢就是您直接搜求女“求女囚犯”的“囚”女生的“女”，也可以听到这张专辑。以后每天一集，预计五千集。很多人都说啊，我把老黄绑架了，老黄是不是欠卖身契了？没有啊，以后呢，他在这个单人节目这块呢，更会发力，因为大家也都喜欢听他的单人长篇，还是犯罪题材的，何乐而不为呢？另外啊，也希望大家多支持。那好啊，咱们回归今天的故事，大家也听到了啊，最近集中的都是一些国内的都市传说。今天呢，是这个号称十大灵异事件之一的成都僵尸咬人事件。首先呢，咱们先来说说到底发生了什么事儿啊？说当年在一九九五年的时候，成都有这么一支考察队，他们呢就在附近啊收集一些文物的资料。然后有人就说了啊，说武侯祠那边呢有点东西，咱瞅瞅吧。果不其然呢，在这附近呢挖出了三具清代的古尸。那怎么判断是清代呢？说当时挖出来的时候呢，身上的衣物还是完整的，而且可以很清楚的看出啊，好像还是三个官员。他穿着当时那个长袍子，前面有鹤、啊、呀，有老虎啊，有这个狮子、大象的等等。后来呢，一琢磨说：“这发现可重大了，那怎么着啊？咱肯定得带回去研究研究，是吧？”但是当时呢，交通也没那么便利啊，不像现在啊，高铁呀、啊、飞机呀、啊，是吧？等等的。说呢，天色也晚了，咱呢把这三具古诗先给它起出来，先跟这放着。第二天早上呢，咱们休整好了再往回走。可是问题就出现了，当天晚上这三具尸体啊就丢了，有的说法是丢了仨，有的说法是丢了一个，反正不重要，咱们知道就丢了。当时有人说呢，为什么丢啊？说是监管不力，但这块呢肯定是不太对的，因为在咱们的听众里啊，也有一位考古学的博士，他在中国地质大学毕业的，现在啊也是专门就从事这样的职业，我当时也请教他了。他说：“一支考古队的编制啊很大啊，不是说就那么三五个科学家啊，背一书包，拿点工兵铲，拿点刷子就去了。那少则几十人，数则上百人。所以你说有这么多的，不能说是警力吧，就是人员在守护，怎么可能说这由于监管不力就被人给偷走了呢？不可能。所以有这么一种说法啊，说就是这三具古尸借尸还魂了，或者人压根儿都没事儿，人起来了。”说大家就开始找嘛，呃，几天之后呢，在成都的街头上想起那首歌了啊，走在成都的街头上，就发现一共有五具这样的僵尸，其中三具就是当时挖出来的，还有两具呢是他们新收的跟班儿。走在大街上呢，逢人便咬啊，也就当时有很多很多人都看见了，大家吓得不行了啊。看过英叔的僵尸片，大家都知道啊，一般僵尸是夜间活动。所以呢，当时闹的是沸沸扬扬，很多学校呢在周一升旗的时候啊，跟全校说：“咱们以后下午呢三点来钟咱就放学啊，咱们赶上日落之前赶紧到家，能停课的咱们赶紧停课。”不过那会儿呢，网络也不发达，电视呢也没那么普及，所以也没有空中课堂这个东西啊。说空中课堂，估计好多人都不知道是怎么回事。当年非典的时候，零三年啊，就有这么个产物。后来呢，这事儿愈演愈烈，大街上呢又开始有不少人呢卖这个红绳、红衣服，说当时成都的服装店里啊，清一色全是那大红色。一开始人还以为是什么新潮流呢，后来口耳相传才知道，好家伙，闹了僵尸了。另外呢，就咱们开头说的，还有一些不法这个小商小贩啊，开始卖一些这个假牙吓唬别人。这件事儿呢，闹得已经让政府呢都快摁不住了。这个时候他们想啊，说不行，我们得赶紧辟谣，所以一边上报更上一级的这个政府，一边呢联合电视台就给大家辟谣。当时那档栏目的名字就叫做《僵尸夜袭成都》，反正整半天啊，就是为了告诉大家压根儿没有的事儿。不过呢，这件事儿呢不会因为说你放了电视，反倒就没人信了，你越说别人越信啊！大家都知道。有的时候呢，啊，某些的这个节目属于这种“此地无银三百两”，反倒你说这个没事儿，那证明背后一定有事儿。你要什么都不说呢，可能有的时候呢人就给忘了。结果呢，有的老乡就出来说话了，说啊，这事儿各位放心吧，确实已经铲了。说当时有一天夜里呢，看见军队出来了，拿着个喷火器呀、啊，咔,咔咔咔咔咔，就全给烧焦了啊，都解决了。成都呢也是恢复了往日的平静，就没事了。不过这件事呢，过了两年之后，大家对于成都僵尸这件事的记忆呢又被重新唤醒了。那又怎么回事呢？说呀，有这么一个地儿叫府南河，这地儿改造从92年开始改， 9 7年完工。完工之后呢，就陆续的有人从这个地儿啊跳河自杀。但是它底下的河呢并不深，也就属于一米来多，等于说一般的成年人掉下去啊根本就淹不死。可是好巧不巧啊，每跳下去一个，这个人都会遇难，所以大家就很发愁，说这个地儿是不是水鬼抓替呢？这个听灵异的朋友大家也都知道啊。可是呢，随着调查的深入，发现啊，这些人被打捞上来之后，并没有呈现出溺死的情况，反倒是发现他们身上都有一些灼烧的痕迹。这一下啊，可慌了，说掉在水里的人不是淹死，而是被烧死的，那又发生了什么呢？有些人忽然就想起来了，说这些人是不是就是当年九五年拿喷火器烧死的那些？咱们看到所谓有人说啊，从桥上跳河自尽的，并不是活人，而是当年已经感染成僵尸的人。反正这样的事儿呢，愈传愈烈。有人说啊，没毛病，就是僵尸。怎么说呢？说咱附近啊，青城山九老洞里啊，就说那地儿有好多白骨。有这么几只僵尸啊，在那儿专门抓人，抓完人之后吃完了就把白骨扔的。还有人说呢，其实是从石林挖出来的，也就是现在的四川师范大学。呃，其中传的一个最邪乎的啊，说这个僵尸自己啊，从成都已经跑到了华阳去了。说当时啊，有这么一片人都看见了，怎么说呢？说有很多的人当时夜里啊上厕所，哎，没有手纸，结果就总会有这种好心人（带引号的）给你递手纸。但递的并不是草纸，也不是擦屁股纸，而是冥币。等一开门呢，就会滋溜看见这么一僵尸。好在呢，这些僵尸倒是也没伤人。其实说到这儿呢，这个事情已经奔着越来越玄乎的地儿发展了。这僵尸都开始做好人好事了。另外呢，还有的人说了啊，说真的有发生，说小的时候啊，我们几个小伙伴胆大，就非要呢去瞅一瞅，说僵尸到底存在不存在。我们就相约在有一天晚上，就跑这附近啊，就去找，说看看那个河里，不说有咕咕咕往下掉的吗？结果找半天也没发现。这个时候呢，僵尸没等来，反倒等来警察叔叔了。警察叔叔问我们说：“大晚上不回家干嘛？”我们就说：“呀，我们听说这附近啊有僵尸出没。”警察叔叔反倒没有骂我们，而是立刻就把我们装到了警车里，赶紧送我们回家了。第二天之后呢，我们又回到这个地儿。当地的叔叔大爷啊，爷爷奶奶告诉我，确实抓着了。说呀，咱们这是有电网的，晚上不让咱们这帮小孩出来的原因呢，是怕咱们呢误打误撞撞上这个电网，这样很危险。说当天晚上呢，电死了三只僵尸，剩下还有七八只僵尸呢，属于半死不拉活了。不过放心，都已经逮走了。哎呦妈呀，这件事说出来之后呢，就让人更害怕了。不过此时呢，又有人说，哎。你们说的都太邪乎了。其实我知道这是怎么回事。说呢，在三十年代的时候啊，广汉三星堆那边呢，挖出点有用的东西。三星堆之前咱们节目也讲过，可以是呃从侧面证明啊，可能真的有外星人。因为那会儿三星堆做的什么面具也好呢，和现在咱们脑海里的那些外星人长得一个样，就那个大扁茄子眼睛、大扁脑袋。说那会儿挖出来的文物，根据史料记载呢。叫古蜀国，嗯，此时呢，四川有一个大军阀叫刘湘，他呢是从底部啊，大头兵一步一步干成大军阀的，所以越是这样的富一代，他对于生命的延续就更看重，就不像富二代，我生下来含着金钥匙，所以呢，有好多人说啊，说这个很多的富二代离成功就差那张黑白照片了，那富一代不一样啊，说老子一辈子打下来的江山，我还没享受呢，我人老珠黄了，我马上我进棺材了。这不行，所以当时呢，这个刘湘啊就喊了附近的人一起研究，说呀，听说咱们这儿有僵尸，我呢出资起一个这个实验室，咱们研究研究怎么回事你们看怎么样？就搞了这么一个秘密基地。可是好景不长啊，很快日本鬼子就侵略咱们，所以当时的这个实验室也就搁置了。不久之后，刘湘也因病去世了。在建国之后呢，这个地儿就又被拿了出来，继续进行研究。不过有人说，对外啊，这个地儿就是精神病医院；也有的人说，虽然表面是精神病院，但实际他们好像在研究着什么不可告人的秘密。这个听过之前的都市传说，大家都知道，这个精神病院啊，是一个非常适合做一些不法勾当的地方。毕竟呢，里面的人也属于不能说没有家吧，属于被世间抛弃的人吧。当时呢，就说啊，说有一次研究，好像研究出事儿了。里面就有这种半死不拉活的人变成僵尸跑出来，所以咱们95年成都出现的这个僵尸咬人事件、啊，实际上就是在那儿出的。因为正赶上这两年啊，有很多地儿拆迁，他们就瞎挖，一下把这实验室啊给挖坏了、挖漏了啊，挖出一地道，所以当时呢，这个不堪忍受的一些僵尸们从地道跑出来了。这样的消息呢啊，已经越传越多了啊。马上再传，可能就要出这个外星人了，有否啊？有骂这一块儿就来了，所以立马有人义正言辞的啊站出来说话了，说兄弟们，你们说的都不对，这件事儿啊其实真的啊没什么大不了。那怎么呢？您来说说吧。这人就说呀、啊，其实是95年的时候有这么一户人家，这户人家呢姓林，其实姓什么不重要啊，好像感觉这个姓林的都跟中国十大灵异沾点关系。之前还记着我讲那个林家宅嘛啊，当然林家宅那事儿呢更扯了啊。有机会咱们这个回公众号听，或者咱们再重新讲一遍也行。接着说说你们这一户人家啊，家里这狗也不知道怎么回事得了狂犬病了，结果呢就是稳不住了啊，给家里猪咬了，然后这个猪呢没过多一会儿呢就死了。大家都知道这一头猪一头牛一头羊。对于一个农户来说，这是非常值钱的东西，所以当时这家子呢，看着那头死猪就很郁闷。其实当时邻家人啊，并不知道这个狗是得了狂犬病，然后狗咬了猪，他只知道这个猪突然死了，很心疼。说要不这样吧，卖肯定是没戏了，咱家呢就当改善生活，咱自己给吃了得了。所以这一连啊，好几天，等于就把这头猪给吃了。没过多久，这一家人呢开始发烧、腹泻、恶心，然后一到了半夜呢就开始滋啦哇的乱叫。旁边的邻居呢是一个老奶奶，老奶奶带着俩孙子，啊，父母呢出外打工了，晚上就听见这样的动静。老奶奶觉得呢，都是邻居，远亲不如近邻，他们是不是出什么事儿了？就说啊，俩孙子，你去瞅瞅，看看怎么回事，有没有什么需要咱们能帮的。敲了门之后呢，发现人家也不开。回去之后，老奶奶说啊，得了。我带着你一块儿去看看，人家可能觉得啊，大半夜有俩小孩敲门，是不是调皮捣蛋的？这老太太呢，也是敲半天没人开，一着急啊，打开大门就进去说：“瞧瞧怎么回事！”刚走进人家小院里没多久啊，就听见嗷嗷一下的跑出来一个人，奔着老太太一口就咬了。紧接着呢，这屋里又跑出更多的人，把他俩孙子也给咬了。整个村子里啊，就听见这撕心裂肺的跟这喊。村里人呢，见状不对，又赶紧的出来。好在人多力量大，就把这几个人制服了。可是制服在地上之后呢，这帮人啊，还是张着嘴，啊，跟着哇哇哇哇哇，就这么叫唤。这村长说了，说这大晚上也没地儿去，是吧？咱这样吧，咱第二天呢，咱们给他们带走瞧瞧病。咱们去这个省里、市里、镇里不行啊，找点大医院。第二天呢，带着他们就去了。走在一个叫河江亭的地儿呢。彻底的啊，这邻家包括这老奶奶啊，就失控了，把一起路上的这些人全给咬了。因此呢，也就是这些人啊，他们实际上就是所谓成都的这些僵尸。这时候僵尸带引号了，因为他们得的是狂犬病。所以大家都散了吧啊，只是狂犬病啊。很多人这么一听，哦，哦明白了，狂犬病嘛，就是属于特别狂的狗。前两天不也有一新闻吗？啊，有这么一对母女。到路边的一个松狮被松狮咬当然咱们不讨论这件事儿啊，因为我自己也是养狗人士，我不敢说我是爱狗人士，所以不发表任何意见，等于没有僵尸是吧？那得了，那这事儿就算是完了吧。故事虽然到此呢，就算告一段落，但是现在随着网络的发达啊，大家其实上网一查就知道，首先呢，这个狂犬病啊，它是有潜伏期的，在理论上说啊。在一周之内或者一年以上发病的都是极少极少的情况，至少要一到三个月。所以说呢，这个故事里当时吃完这个猪，然后当天晚上就得病是不可能的。其次呢，就是这个狂犬病啊，在高温的情况下实际上是会被杀死的，啊，本身它就要炒菜，另外这菜锅里也热啊，茄在里弄的，所以怎么可能说这个病毒还在呢？另外呢，狂犬病实际上它是怕光啊、怕风啊，然后怕水等等这一系列，就是任何有刺激性的，他们都会害怕。因此呢，什么白天带他们瞧病啊，更不太可能。另外也提到那个地儿何江亭，那地儿是有水的，因为他们一旦受到刺激之后呢，在临床上的表现，狂犬病这帮人呢就会发生啊神经兴奋和意识障碍等特征。一般来说，都因为全身麻痹而死，死于呼吸困难和循环衰竭。也就是说，高温也没有杀死啊，这帮人，真的得了狂犬病，他们真的到了合江亭这个地儿，也不会有那个功夫再去咬人，而是直接自己啊，由于呼吸困难就死了，就不会出现这样的事儿。那么好啊，这个所谓的成都僵尸咬人事件，它的真相是假，这个狂犬病是不成立的。那么这件事儿到底是真的是假的？当时电视台还出来辟谣，当时很多在成都的人也看见了，那你们又是怎么想的呢？听说这件事最后啊是直接军队出面，然后把所有的消息封锁，并且解决了，也就是所谓的那个喷火器。那说到这儿呢，我给大家啊说一个发生在清朝同治十一年的事情，这就是著名的广西僵尸袭人事件。当时呢，广西的按察使严树森，他呢命令封山并且烧山，也正是因为这样的举措，才得以平息了所谓僵尸咬人事件。不过他在上报朝廷的时候呢，他和皇帝是这么说的：“说这就是咱隔壁啊，在越南那帮英国佬搞的鬼，实际上根本没有僵尸。”可是当时的史料记载，确实就是说啊，出现了所谓的这个僵尸。那在我们联想一下95年的这个僵尸事件，各位又觉得到底发生了什么呢？当然了，我本人啊还是不太相信真的会有这样的事发生，好吧？您有什么想法，咱们欢迎积极留在评论区，咱们进行讨论。另外呢，想听尺度更大的节目啊，以及这个下架节目，大家可以关注微信公众号“春点扎个”。啊，咱们其实有两个公众号，还有一个叫“春点备胎”的，这是咱们小号。因为节目尺度比较大啊，有的时候这个不得已，好吧。我是都市传说叙述人黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。